0: Hola, yo soy Marisela. Y yo soy Chumel. Y, y somos, somos los, los líderes, líderes de... ¡Explosión Juvenil 3. ¡Woo!
1: ¡Bienvenidos a otro podcast!
0: Hola chicos, Dios les bendiga. Estamos muy contentas de poder compartir un nuevo podcast con ustedes. El día de hoy pues estamos Jessie, Arely y su servidora, jazmín
1: Bueno chicos, el tema que hoy nos puso en nuestro corazón poder hablar es vence con el bien el mal. Ese es un tema que pensamos que todos pueden relacionarse ya que todos en cierta forma hemos sido atacados con mal y, y es una reflexión de cómo cambia, o sea, cómo hay que responder.
2: Y bueno, para entrar un poquito más al tema, ¿qué entendemos con esta frase? Vence con el bien el mal.
0: Bueno, pues al hablar de esta frase, obviamente que lo podemos respaldar con citas bíblicas, pero así lo que puedo entender a pues a la primera, por así decirlo es que muchas veces como seres humanos, y no solamente hablando a nivel de cristianos o como jóvenes cristianos, sino que simplemente a veces como seres humanos recibimos rechazo, recibimos críticas, ofensas. Hay muchas cosas negativas que como seres humanos recibimos. Y está en nosotros la decisión de de ofendernos y responder de la misma manera o de, o de cambiar eso y mostrar pues en cierta forma la, lo que tenemos dentro, si, si respondemos con amor, si respondemos con paciencia, con tolerancia o si simplemente decidimos ofender. Sí, o sea, ahí tienes toda la razón tú Esmen. O sea, de hecho, eso me recuerda una cita bíblica de
1: Mateo 5, 38 al 48, un día que yo me puse a estudiar, exactamente me tocó leer esto, que dice, hoy es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ante cualquiera que te hieren en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ta, déjate también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por milla ve con el dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te lo rehúses. oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y yo cuando leí esa parte, créanme que yo lo primero que fue en mi cabeza lo que pensé. Y yo, ¿por qué haría eso? O sea, yo, obviamente, un, un momento antes de conocer bien a Cristo y eso, era de que, bueno, si me hacen mal, ¿yo por qué voy a responder con bien? ¿Yo por qué voy a tratarlos bien o bendecir a alguien que me hizo mal, que me perjudicó, que me habló mal de mí? O lo que sea que me pudo haber herido, ¿yo por qué voy a responderles con bien? ¿Yo por qué voy a bendecirlos? Y esa fue mi primera reacción cuando leí eso. Y, y yo, ¿por qué? Y ellos quisieron para merecerlo un gran pensamiento que yo tenía pues por mucho tiempo de que yo no te voy a respetar hasta que tú me demuestres que mereces ser mereces el respeto o no te trataré bien hasta que me des ese 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 tratado bien pero como que poco a poco pues Dios me ha dado a entender de que pues no es así, ¿verdad? Y yo, la verdad, pues, seguí leyendo y créanme que me salió hasta lágrimas en los ojos, chicas, de que, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ahí nos dan una gran lección de que, en vez de regresar al mal, hay que regresar al bien, y luego, esa fue la parte que realmente me cautivó, para que seáis hijo de vuestro Padre, que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a lo que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues como vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos es perfecto. Y, y me... Hizo pensar y reflexionar, pues bueno, o sea yo en un momento, yo no habré herido a Dios, yo no habré también, no hacer totalmente bien a su nombre o lo que sea, pero él aún me perdonó, él aún me amó a pesar de ser pecadora, él hizo su luz sobre mí, él todavía me mostró la lluvia y lo mismo pasa con tantas personas en el mundo, o sea, a pesar de bien o mal, independientemente, Dios todavía los perdona y los ama a todos. Y es algo como una reflexión que uno tiene que hacer. Bueno, si Dios puede hacer eso por mí, ¿yo por qué no puedo hacer eso por los demás? Yo porque no intento también el responder, se puede decir, responder bien ante las ofensas, ante el mal que pueden venir. Porque después yo con el tiempo lo voy entendiendo, pues Dios tiene mis batallas. Si alguien me hace mal, pues yo los bendeciré porque Dios es amor. Él me, amó, él me amó y por eso estoy perdonada. Y yo, si puedo perdonar por ese amor que Él me dio, entonces yo voy sembrando poco a poco ese granito de amor hacia la otra persona que lo necesita.
2: Así es. Y es que sabes que también, bueno, como tú decías al principio, ¿verdad? Que muchas veces te cuestionabas de que, bueno, pero es que porque se si me hicieron esto, o sea, ¿por qué tengo que tratarlos bien? O sea, ¿por qué no mejor me las desquito yo, me las cobro yo, como luego dice, ¿no? Hay una frase, inclusive que creo que la mencionábamos antes de iniciar esto, que el como me trate, te este trato. Yo creo que hoy en la actualidad es muy común escuchar a la mayoría de la gente que diga eso, ¿no? Que el respeto se gana. Y sí, cierto, el respeto sí se gana. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí, o sea, en estos versículos que acaba de leer Jessie? O sea, que tenemos que amar a nuestro, a nuestro prójimo, perdón que tenemos que dar, ahora sí como dice la milla extra, tenemos que dar un extra, y yo pienso que es importante que reflexionemos en esto, ¿sabes? O sea, no simplemente el decir, ah, ok, ya, tú me hiciste esto, órale, ahora te vas a tener a las consecuencias, me las pagas. Porque muchas veces solemos decir eso, o sea, yo me incluyo, ¿no? Muchas veces solemos de que nos dejamos guiar a lo mejor por el sentimiento en ese momento, ah, ok, me hiciste eso, órale, pues. Me las vas a pagar o que o, okay, atente a las consecuencias, buscar a lo mejor nuestra propia venganza, pero es bueno reflexionar en que, bueno, ¿qué haría Jesús? Pienso yo en este momento estoy pensando que a lo mejor Jesús pudo haberse desquitado en ese momento que él estaba siendo torturado por todos, que estaba siendo maltratado, que lo estaban escupiendo. Todo, o sea, que lo estaban tratando de lo peor pienso que a lo mejor él pudo haber dicho ah sí, con que se me dejaban venir, venir todos encima órale, de aquí acabo con todos o sea, pienso que Jesús tuvo la oportunidad de desquitarse antes de sufrir más sin embargo él no lo hizo ¿por qué? pues porque él obviamente tenía su propósito que cumplir y porque, o sea, si tenemos un ejemplo ahorita de alguien tan amoroso tan perfecto es él y así como tú no lo leías en el versículo uh, en el versículo 48 que dice, él ser vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces yo pienso que a lo mejor cuando pasamos por momentos difíciles por momentos como esos en los que dices tú, hijo es que me están provocando me están haciendo esto, que yo quería por desquitarme bueno, a lo mejor aquí es una prueba en la que Dios nos está haciendo para que realmente nos perfeccionemos en Él ¿sabes? o sea que como aquí en este versículo 48 dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo bueno, pues entonces entonces es momento de que nosotros lo apliquemos a nosotros, de decir, ¿sabes qué, señor? Tú, tú ya es la venganza, tú eres el que paga. Aquí está esta situación.
0: También algo muy importante, chicas, que pues pienso en, ahora que hemos estado hablando de esto, es que cuando alguien nos llega a hacer mal, nosotros somos los que guardamos cierto sentimiento, uh -huh. porque nosotros somos los que nos ofendemos, a nosotros es a quien nos hiere. Y cuando tú no decides perdonar, cuando tú no decides soltar ese pues ese acto de amor para la otra persona, lo único que hacemos es que guardamos nosotros resentimiento, que guardamos nosotros incluso amargura, eh, enojo, coraje contra la otra persona que nos ofendió. Y eso es algo que a la larga no le va a afectar a la otra persona, nos va a afectar a nosotros. Entonces es mucho más sano para una persona el decidir perdonar y soltar e incluso bendecir a simplemente quedarse con ese coraje, quedarse con ese recuerdo de que te ofendieron, con ese recuerdo de que te hicieron algo malo y tomarlo como, tomar como enemiga a la otra persona que te hizo algo. Es mucho más bonito cuando tú bendices, porque cuando tú bendices, eres bendecido a la misma vez. Sin embargo, si tú maldices, pues obviamente que eso te va a dañar el alma.
1: Okay. No sé si pueda mencionar algo que ahorita pues me estoy acordando. Uy, ya hace tiempo una amiga me había dicho de que qué débil eres. Me acuerdo mucho de esa palabra, amigo. Qué débil eres. Tú perdonas fácil y le das permiso nuevamente para que te hieren. Qué débil eres. Pero o sea, no, porque, o sea, voy entendiendo de que realmente perdonar a alguien que hace mal y tratarlos con bien. Uno no es de para que te vuelvan a hacer el mismo daño, es, es no, es, no es ser débil, es realmente ser valiente y fuerte, porque no, no cualquiera puede hacerlo. Es muy fácil, es muy fácil guardar rencor, es muy fácil querer responder a uno con en la misma mano que uno le dieron. Es fácil, pero es realmente de valientes, es realmente de, de gente con fe y con fuerza, el realmente perdonar y bendecir. Porque eso es un trabajo que no cualquiera puede hacer. Es algo que hasta uno a veces falla. Y cuando fallas, es de que reconocer, pues Dios, perdóname y dame la fuerza para hacerlo. Porque es algo muy difícil, no es fácil, no es ser débil el aprender a perdonar. Y bendecir y amar es una tarea muy difícil.
2: Y es que, ¿sabes qué? Sí, si es realmente así como lo mencionas, sí Porque, o sea, realmente... Perdonar no es fácil, mucho menos el pedir perdón, aunque a lo mejor sea que yo no sea el causante o la causante de dicho problema, pero sabemos que el pedir disculpas es una cosa que cuesta demasiado trabajo porque, dices tú, o sea, para empezar estás reconociendo tus errores y a nadie le gusta reconocer sus errores, ¿cierto? Pero yo pienso que, o sea, así como lo decía también Yasmin, que realmente cuando tú guardas todo ese resentimiento, por así decirlo, cuando tú guardas todo ese daño que te han hecho, o sea, lo único que estás haciendo es dañar tu corazón, y qué es lo que pasa cuando dañas tu corazón, pues de que no eres feliz, a lo mejor eres feliz aparentemente, ¿no?, a la vista de los demás, pero yo pienso que llega un punto en nuestra vida en la que realmente nos ponemos a pensar y decimos, híjole, es que como que me falta algo, como que me siento incompleto, ¿no?, pero yo pienso que es ahí, ahora sí como entra la, la necesidad de ponernos a cuentas con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor?, pues tengo esta situación, ¿cómo puedo hacerle? ¿Qué pasa aquí? Y a lo mejor es ahí cuando Dios nos muestra que a lo mejor nuestro corazón está dañado, porque pasa de que dices, híjole, es que tengo mucho que no siento de la presencia de Dios, bueno, pero te has puesto a analizar tu corazón, o sea, te das cuenta de, de cómo te, se encuentra tu corazón delante de Dios, y a lo mejor es ahí cuando necesitamos nosotros el reconocer nuestro error, no solamente delante de Dios, ¿sabe? Sino de esas personas que nos han dañado y que a lo mejor nosotros inconscientemente hemos dañado. Entonces, yo pienso que es muy importante el, el pedir perdón. Uh -huh. Aunque a lo mejor diga dentro de mí es que esa persona no se merece ni el perdón. Es una típica frase, ¿no? Pero yo, bueno, o sea, yo tampoco me lo merecía y aún así Jesús me perdonó. Así que si Jesús lo hizo por mí, ¿por qué yo no puedo hacerlo por otra persona? Uh -huh. Al igual creo que tenemos otra cita aquí guardada eh, de Romanos. Sí, en Romanos 12, del 17 al 21, precisamente es algo similar a lo que leías tú anteriormente. En Romanos 12, 17 al 21, dice de la siguiente manera, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y bueno, pues referente a esto que leíamos, este, yo pienso que todas o inclusive toda la gente que está escuchando, pues tiene una experiencia no en la que a lo mejor se ha visto con esta situación. Y así como aquí en este, en estos versículos de Romanos nos, di nos dicen, o sea, que no paguemos a nadie mal por mal, que procuremos lo bueno y que no seamos vencidos de lo malo sino que venzamos con el bien y el mal este, no sé si ustedes tengan alguna experiencia para contar yo en lo personal estaba recordando cuando hace ya muchísimos años yo tenía un, un amigo, teníamos una buena relación de amistad y nos llevábamos también éramos como uña y mugre por así decirlo nos llevábamos también que hubo un tiempo que no sé por qué razón discutimos nos peleamos, nos dejamos de hablar y precisamente recuerdo que era una temporada de, de alergias y él y yo sufríamos de alergias por la temporada. Y casi siempre era uh -huh. de que yo siempre lidiaba mis pastillas, mis gotas y todos los mercurios para las alergias. Y yo recuerdo que él andaba un día súper malo, o sea, malísimo, o se andaba muriendo por la alergia. Y me acuerdo mucho que, o sea, pues sí, o sea, el orgullo realmente ganaba porque él no era para, sabía que yo traía el medicamento y no era para ir conmigo y de decirme, hey Areli, me compartes de tu medicamento, ni yo tampoco era para el ir El orgullo. De decir, hey, sí, sí, el orgullo estaba todo lo que daba, pero pues uno como conoce a ellos, no, no puede dejarse y guiar mucho por el orgullo, por muy molesto que estés con esa persona. Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho que me armé de fuerzas de valor <risa> y, fui, y fui con él y le dije, hey, te veo que que andas fatal con lo de la alergia, la verdad que yo también ando igual. Este, no sé si te sirve una pastilla, y me acuerdo que le di la cajita de pastillas de para la alergia, y él como que no las quería aceptar, porque era como que, no estoy enojado contigo, ni me hables, ni estás nada. Pero pues yo lo hacía de, buen, de buena forma, ¿sabes? O sea, de buen corazón, porque yo sabía la necesidad. Entonces fue como que él al verse en la necesidad, en la situación que estaba, fue como que está bien. Pero esto no significa que volvemos a ser amigos. Pero fue bien cómico que después de que él se quedó con las pastillas, va y me las regresa y me dice, gracias Areli, ya me siento mucho mejor. Y yo me dio gusto de que viniera a mí a darme las gracias. Y le dije yo quédate con las pastillas, yo voy a conseguir otras porque pues no sé cómo vayas a estar más tarde porque teníamos horarios diferentes. Entonces, recuerdo mucho que esa actitud de parte mía cambió muchísimo en la relación porque, como les comentaba, estábamos él y yo en una etapa en la que nos disgustamos por una situación que pasó, que pasó pero desde ese entonces él cambió, como que, como que dejó todo el problema que había él mismo que había ocasionado dejó todo el problema y volvimos a, a retomar nuestra amistad. A lo mejor ya no seguimos igual como antes, pero bueno, ya no nos quedamos con eso. Ya que lo que pasó después ya es otro cuento, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero pienso que es bonito cuando uno ayuda a los demás. Y yo recordaba que, que yo ese día que yo le ayudé a él, yo le comentaba a mi papá, le decía, es que en serio que ni quería ni ayudarlo. Le digo, pero sentía yo en mi corazón que tenía que hacerlo, porque sabía que él estaba sufriendo y pues él no traía en ese entonces el medicamento, yo sí entonces yo pienso que, que fue Dios quien habló a mi corazón eh, para que yo lo ayudara, y recuerdo mucho a mi papá precisamente él me, me hacía memoria de, de estos versículos de Romanos en donde dice que, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien y el mal y me daba a mi papá una explicación y bueno, yo ahí pude entender la importancia de obrar con el bien, ¿sabes? O sea, de, a pesar de que uno tenga el mundo encima, o sea, siempre tiene que orar para bien, porque no se trata si lo merecen o no, o sea, se trata de que uno como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que, que hacer eso.
1: Y yo todavía pienso como que todavía circula lo mismo, o sea, porque Dios nos amó y nos perdonó, o sea, tenemos ese amor nosotros, y gracias a ese amor nos, nos permite hacer esas acciones que uno no quiere. O sea, por nuestro orgullo se pone a un lado y las hacemos por el amor. Y por esa pequeña acción es como que sembramos un granito de arena nuevamente por el amor que Dios nos brindó. Y vamos transformándose a esa, a esa persona con esas buenas acciones. O sea, las buenas acciones tienen un gran poder ante, ante cualquier circunstancia. Mi, mi experiencia personal fue con mi papá. Eh, hubo un momento que andábamos en muy, muy malos términos que le deseaba mal o sea, de tan, tan mal teníamos nuestra relación pero el problema ahí es que yo me di cuenta que yo estaba peleando con carne, o sea no tal vez físicamente, pero yo lo maldecía yo lo trataba mal y no tenía que ser así porque pues, primero el mandamiento dice oh, deberás honrar a tu padre y tu madre en ese tiempo no porque yo la verdad pensé, pues me hizo esto, nos hizo esto a mi familia y a mí. ¿Para qué lo voy a respetar? ¿Para qué? No merece mi amor, no merece. Pues sí, es lo que uno piensa cuando la carne gana, cuando la carne gana y quiere pelear. Pero en ese tiempo Dios sobró tan bonito en mi familia y en mí. Y nos abrió los ojos y nos dio a entender de que, tranquilas, ustedes no tienen que pelear. Yo pelearé por ustedes. En ese tiempo era creo que cuando nos acercamos más a Dios y con todos los problemas, en vez de pelear con él, llegaba, lo abrazamos, lo bendecíamos, le ofrecíamos un plato de comida porque en ese momento ni eso tenía él. Y en las noches nos poníamos de rodillas a orar por su vida. Y ahí fue cuando me di, me di realmente me di cuenta de que o sea, no es lucha carnal, no es lucha de nosotros, es espiritual, es dejárselo en la mano de Dios. Es realmente se aplica de eso de que si te hacen mal, no obrar con el mal, o sea, tú obras con el bien, tú bendices, tú los bendices porque Dios se encargará de esa persona. Dios eh, se encargará de la justicia que tú necesitas. O sea, tú no tú no busques tu justicia, Dios se encargará de eso. Y es cuando nos da a entender de que Hey, confía en mí. Si te trata mal, vence el mal con bien. Entrégalo. O sea, si te golpean un cachete, pone el otro porque yo pelearé por ti. Tú no tienes que pelear. Yo lo haré por ti. Y ahí es cuando yo siento que realmente, pues, no, no es, no es, no es pelear. Es como... Dios no brinda pues mucha oportunidad para hacer el bien y hay que aprovecharlo porque hay una gran bendición tras de eso hay una gran llenadera en el alma y en el corazón cuando uno opta por el bien antes del mal y es algo muy bonito no sé si Yasmin tenga algo una experiencia que quiera compartir
0: eh, hace <coughs> ya tiempo yo estaba escuchando una prédica de, de, de el Arroyo. Se lo recomiendo. <risa> si no, lo han escuchado, lo no, no lo he
1: escuchado, pero me pondré a buscarlo. ¿eh?
0: Ella hablaba justamente acerca de lo que es el perdón. Y, y nos en su prédica incitaba mucho a las personas a que reflexionaran acerca de, de las personas a las cuales de las cuales sentíamos una ofensa <coughs> y nos decía que, que si era necesario sentarte tranquilo con una libreta y notar los nombres de las personas y lo que te había ofendido de ellos, que era necesario hacerlo. Y algo que se me quedó muy grabado fue que cuando, porque pues obviamente lo hice, ¿verdad? Cuando yo empecé a escribir nombres en esa libreta, yo dije, hombre, pues van a ser como tres porque yo no tengo tantos problemas con nadie y nadie me no casi y empezaba a recordar empezaba a recordar malas miradas malos comentarios eh, malas situaciones y me di cuenta que esa libreta casi se llenó de una otra de una otra forma entonces me quedé reflexionando y, y pude comprender que es muy fácil que como seres humanos seamos heridos que somos muy frágiles y, y yo me sentía muy frágil en ese momento porque yo decía wow o sea yo veo cosas en mi corazón con personas de las cuales pues yo nunca me hubiera imaginado porque no es algo que, no son ofensas que, de las cuales yo me acuerde todos los días, pero son ofensas que se quedan guardadas muy adentro del corazón. Entonces, cuando yo puse delante de Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? Mira, yo me siento herida por esto, por esto, por esta persona, por esta situación. Fue cuando yo empecé a ser libre en, mucha, en muchos aspectos y yo empecé a cambiar mi actitud porque me di cuenta de que me sentí herida por compañeros de la escuela, me sentí herida por, por familiares, por, por incluso eh, hermanos en la iglesia, por detallitos a lo mejor, pero, pero eran cosas que yo traía ahí en mi corazón que yo no había podido soltar. Entonces, pues yo les quiero invitar a que, a que si ustedes sienten alguna algún rencor, o que más que nada que nos analicemos, necesitamos analizarnos como personas y darnos cuenta de que de que hay situaciones día con día, o sea, no podemos decir cada mes, cada semana, ¿no? En realidad es nuestro diario vivir en donde por alguna situación, algún pequeño detalle, alguna mirada, nos sentimos ofendidos, sentimos que las personas están en contra de nosotros cuando a lo mejor y no es así. Y aquí pues lo importante es soltar, lo importante es sanar nuestra alma a nosotros, lo importante es estar bien nosotros con Dios, porque a fin de cuentas si nosotros no soltamos el perdón, ¿cómo esperamos que Dios nos perdone a nosotros? Uh -huh. entonces pues eso eso es sí. mi, lo que yo les quería compartir
1: y sí es una muy bonita reflexión una hermosa reflexión también otro versículo que tenemos aquí es de tercera de Juan de primero de un once que dice amado no emites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios y sigo pensando que es como la reflexión del que hemos dicho antes, o sea, nosotros que hemos visto a Dios, nosotros que gracias a Dios que conocemos y hemos presenciado su amor y su gracia y tenemos la certeza que nos ha perdonado y nos ha transformado. Entonces, hacerlo por Él, porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha amado y nos ha hecho libre. Y si alguien que nos trata mal o que sea, tal vez no conoce a Dios. Y sigo pensando yo con la misma idea de que es un granito de arena. De el tratar comiendo a las demás personas es un pequeño granito de arena del Dios del amor que le vas dejando en esa persona. Para que poco a poco Dios vaya también obrando en esa persona y lo transforme también.
0: Bueno, pues nos ha dado mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Esperamos que, que juntamente con nosotros lo disfruten. Nosotros hemos disfrutado mucho el platicar, el reflexionar en eh, cuanto a esta situación que, que diariamente vivimos. Y pues así les invitamos a ustedes. También queremos decirles que oramos por ustedes para que este podcast pueda ser de, de bendición para sus vidas. Y, y pues nada, les deseamos un excelente día. Dios les bendiga. Así es, Dios los bendiga. Y también quería agregar de que si les gustó
1: este episodio, por favor, um, denle like o oh, corazón me gusta y compártelos.
2: en este podcast y les puede bendición y pues bueno no se pierdan cada episodio nuevo todos los sábados a través de las diferentes plataformas y pues nada dios los bendiga dios los bendiga